0: Estudios Generales Letras PUC y la Red Peruana de Universidades presentan Sala de, Profes, Sala de Profes. Reflexiones sobre las buenas prácticas docentes. Hola, yo soy Rosa Delgado.
1: Hola, yo soy Edson Dávila.
0: Y este es un episodio más de Sala de Profes, un espacio para compartir y reflexionar sobre las buenas prácticas docentes.
1: El día de hoy estamos con Rosita Lazo. Ella es directora de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.
0: Además, ella es magíster en Gerencia Social por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y egresada del doctorado en
1: Educación por la misma institución. Bienvenida, Rosita. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de contar con tu presencia.
2: Bueno, gracias a ustedes, Edson Rosa, por esta iniciativa, por este proyecto bonito, porque nos ayuda a reflexionar sobre diversos
1: temas. Muy bien, Rosita. Para empezar, empecemos con la entrevista. Así que cuéntanos, por favor, ¿Cómo decidiste estudiar la carrera de periodismo?
2: Bueno, les cuento que no lo decidí. Terminando la secundaria, había decidido estudiar Derecho. Postulé a Derecho como primera opción y puse Comunicaciones en la segunda opción. Y resulta que ingresé a Comunicaciones. Después, cuando terminé el primer año, insistí en pasarme a Derecho. Hice el traslado interno, pero no pude, no alcancé la vacante y conocí a un coronel del ejército que me dijo en una reunión ¿qué vas a estudiar? y yo con Roche le dije comunicación, pero me voy a pasar a derecho, no así como justificando entonces me dijo, ¿cómo te vas a pasar a derecho? si nosotros en el ejército cuando alguien nos dice que va a llegar un periodista todo el ejército tiembla y eso me acuerdo hasta ahora no me puse a pensar y dije wow, entendí que mi carrera ¿no? era importante, ¿no? que teníamos como que cierto poder y privilegio y dije, ah, empecé a seguir estudiando en la carrera, ya iba por la serie 200 y 300. Me di cuenta que a lo mejor no iba a ejercer el periodismo inmediatamente. Ahí me di cuenta que me gustaba también otra parte de la comunicación, que era la parte comercial, que estaba ligada a marketing, a publicidad. Y me di cuenta del abanico de posibilidades que uno tenía estudiando la carrera. Podías desempeñarte como relacionista público en esa época, como periodista. Mi jefe en Telefónica era comunicador, ¿no? Me, me empezó a gustar la carrera, me empezó a entusiasmar y ya no pensé en cambiarme ni
1: nada por el estilo. ¿Qué fue lo que más te gustó del periodismo y esta comunicación eh, comercial que, que descubriste después? ¿Qué fue lo que más te, te enamoró? Me gustó
2: mucho la posibilidad de desarrollar, digamos, este, campañas de publicidad. Me llamaba mucho la atención las campañas que veía en la televisión, ¿no? Y siempre pensaba, ¿no? ¿Cómo se desarrollan estas campañas? Y me fui involucrando en ese tema, participaba en congresos. Y esa rama es la que luego me llamó la atención, porque luego cuando empecé a trabajar, yo empecé en una institución privada, ¿no? Entonces, pues en la institución privada, yo no hacía imagen institucional, no ejercía periodismo nada, pero veía la parte comercial, ventas. Entonces veía que ventas estaba muy ligada al tema de la comunicación, porque un vendedor es un buen comunicador para empezar, ¿no? Y ahí me empecé a desarrollar y luego veía todas las estrategias que montaba Telefónica, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos en la gerencia de negocios y ahí es donde ya tenía más claro que me, me gustaba la parte comercial, la parte empresarial de la comunicación.
0: Tus inicios fueron por esta parte empresarial, este, comercial de la comunicación. ¿Cómo llegas a la docencia?
2: Yo eh, siempre he sido, desde estudiante, muy activa, muy hiperactiva. Siempre estaba metida en más de una actividad. Entonces, recuerdo que en serie 200 conocí a Patricia Correa, que tenía una ONG en ICA. Ella hacía congresos internacionales y había creado un instituto de justicia y sociedad llamado CEJOS. Y mi hermano, curiosamente, que había postulado a la universidad en primera opción para veterinaria, en segunda opción, él había ingresado a Derecho. Era gracioso porque él estaba estudiando la carrera que yo quería estudiar y él no quería estudiar Derecho. Entonces pasó algo muy bonito porque ya en la serie 300, 400, mi hermano impulsa una revista, el Portal del Derecho. Entonces desde ahí nosotros nos juntamos con un equipo y trabajamos esta revista. Era una revista que hablaba sobre el acceso de la justicia en Ayacucho. Conformamos un comité editorial con... Personalidades muy importantes en esa época, ¿no es cierto?, de derecho, como por ejemplo la misma Marianela Ledesma Narváez, que era parte del comité editorial, Cristian Donaire, que también escribía sus artículos para la revista, eh, Marcos Igaceta, Wilfredo Ardito, entonces teníamos la revista y yo me encargaba de la difusión de la revista, me encargaba de la publicidad en la revista y mi hermano veía toda la parte editorial ¿no? entonces yo con mi revista caminaba en todas las oficinas, dejaba mi revista, difundía no llevo la revista y me encuentro con un colega y me dice, Rosita, ¿por qué no participas en una convocatoria para docentes no lo tenía pensado, no estaba dentro de mis planes, pero me interesó entonces este, efectivamente participé en la convocatoria, me acuerdo era septiembre del 2008 y ganó a la convocatoria. Y efectivamente mi resolución sale el 15 de septiembre del 2008. Y yo estaba feliz. Y yo todavía trabajaba en la revista y en Telefónica. Entonces, ahora tenía más horas, día de, de clases en la universidad y hacía todo lo posible para estar más tiempo en la universidad. Recuerdo que ya no iba a Telefónica y todos se preocupaban y decían, ¿qué le está pasando? ¿no? Entré en un conflicto y en algún momento me pregunté, ¿qué hago? ¿Dejo Telefónica o dejo la universidad? Renuncié a Telefónica, ¿no? Yo estaba feliz, me sentía realizada, ¿no? Lo que me gusta de la docencia es compartir con mis alumnos, reflexionar con ellos, porque yo no es que enseñe algo, ¿no? yo reflexiono con ellos me doy el tiempo de reflexionar con ellos sobre temas como por ejemplo marketing no sobre todo el proceso de construcción de una campaña o sobre el proceso de investigación de mercados todo ese proceso lo vivo no o sea lo descubro algo que me gustó también y que me mantiene es el hecho de que yo siento que a mí en la universidad me pagan por aprender por capacitarme y eso es algo que te ayuda a diario no es algo que tú sientes que que vas evolucionando como persona. Mientras que yo en telefónica sentía que me estaba robotizando porque yo ya sabía qué iba a hablar, qué iba a decir. Como persona me sentía como un autómata, ¿no? Entonces no me gustaba eso. Me quedé enganchada porque, por ejemplo, me iba a cursos, me iba a ponencias, me iba a congreso, a presentaciones de libro en Lima. Eso me gustaba, sentía que eso me apasionaba, ¿no? O, o meterme horas y horas leyendo un libro y luego hablar de ese libro y comentar el libro y eso es parte de lo que me gustó de la, de
1: la docencia, ¿no? Y después de la docencia has tenido un nuevo camino dentro de la universidad que es como administrativa. Actualmente tú te estás desempeñando como directora de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Cuéntanos por favor en qué consisten tus funciones administrativas y cómo ha sido esta transición de la docencia a las oficinas.
2: Pienso que básicamente se trata de liderar procesos que mejoren la capacidad que tiene la escuela a nivel académico, a nivel de gestión, ¿no? a nivel de presupuestos. Y todo esto en realidad enfocado hacia los estudiantes. ¿no? si sí, hay algo también que, que siempre ha sido mi preocupación, incluso desde que empecé en la universidad y por el cual también me decido quedarme, es por ellos O sea, ah, yo veía que... Los estudiantes de, de la San Cristóbal necesitaban mucho, no tanto a lo mejor a nivel académico, necesitaban también mucho apoyo a nivel personal, a nivel de tutorías, por ejemplo, ¿no? a nivel de acercamiento a ellos, porque hay un tránsito entre la educación básica regular y la educación universitaria. Me ha tocado trabajar con estudiantes que tenían un muchos problemas, me ha tocado casos como, por ejemplo, desmayos, chicas que tenían problemas de identidad, de autoestima, ¿no? Eso también es algo, ¿no es cierto?, que, que creo que ha calado mucho en mí para continuar, ¿no? compromiso Y eso es algo ahora que a pesar de las tareas que tengo a nivel administrativo me motiva. Ahora estamos por celebrar el aniversario de la escuela, entonces he estado enviando un montón de oficios para ponentes de diversos lugares, ¿no? de otros países, porque justamente quiero que mis estudiantes vean cómo se trabaja la comunicación en otros espacios, ¿no? qué teorías de comunicación nueva podemos encontrar o qué se investiga en otros ámbitos de la comunicación qué se hace en términos de fotografía, audiovisuales en otras universidades. Esa es una motivación permanente.
1: ¿Cómo equilibras ahora tus responsabilidades administrativas con las responsabilidades de docente que todavía ejerces?
2: Estoy en un dilema, la verdad, les confieso, porque por un lado tengo que preparar mis clases y por el otro lado tengo que ver la parte del presupuesto, la gestión, etcétera. Pero estoy entendiendo de que no que uno tenga más importancia que el otro, ¿no? Pero gracias a Dios, menos horas dicto ahora. Tengo solamente 10 horas y trato, bueno, de... Como les decía, ¿no? De amanecerme. A veces sufro de insomnio por estar pensando y se me meten ideas a la cabeza. Pero sé que lo voy a lograr, ¿no? Sé que vamos a salir de esto y voy a como que aprender un poco a manejar el tema de la gestión y luego ya darle mi tiempo a,
1: a mis clases, ¿no? Que también me gusta. ¿En qué crees que se podría mejorar? ¿En torno a la labor docente o al apoyo de los estudiantes o a la misma organización de la universidad.
2: Creo que nos ayudaría mucho
1: centrarnos en los docentes, ¿no?
2: Que finalmente son los que dan la cara por la educación hacia los estudiantes. Entonces, ahí me parece que lo que falta es crear círculos de estudio, ¿no? O en todo caso, institutos, redes de investigación con docentes de otras universidades. Creo que también nos falta firma de convenios con otras escuelas de comunicación que pueden ser privadas o públicas, ¿no? que nos ayuden a que los estudiantes tengan acceso, por ejemplo, a cursos, talleres de fotografía, de audiovisuales que ellos demandan, a bajos costos, ¿no es cierto?, y que puedan además tener una especie de movilidad, ¿no?, entre estudiantes de otras universidades o institutos. Y luego, de pronto, también ver la posibilidad de hacer un proyecto que le ayude a la Escuela de Ciencias de la Comunicación a actualizar sus softwares, a mejorar el, el equipamiento y a capacitar a los docentes y a los estudiantes, ¿no? Y algo que también que fue en realidad una idea que nació de Edson es el tema de trabajar con los exalumnos. Tenemos una asociación de exalumnos, pero el problema es que no hemos trabajado, no hay mucha interacción en ese campo. Entonces, ahí generar una base de datos, ¿no? Tener una relación más cercana con ellos porque como usted mencionaba es una fuente luego para que los nuevos estudiantes que salen tengan centros de práctica y oportunidades de desarrollo. Esas cosas de momento y espero que también se pueden dar otros, otros proyectos más adelante. ¿no?
0: En tu experiencia, ¿cuáles son los principales cambios de los que has sido testigo en esta trayectoria de docente y administrativa?
2: Los cambios que yo he visto ¿no? positivos son a nivel de infraestructura. ¿no? Tenemos más espacio, más salones, tenemos auditorio. Tenemos talleres, recuerdo que la escuela tenía una cámara, una cámara, y éramos 20 alumnos que llevábamos fotografía. En esos tiempos las cámaras tenían un costo inalcanzable, era muy difícil tener una cámara fotográfica, menos una de video. Recuerdo que yo como estudiante alquilaba la cámara de video, entonces este, teníamos que hacer una colecta a todos los estudiantes y alquilar la cámara. Pero ahora los estudiantes no solo tienen los talleres, sino tienen más posibilidades económicas. Tienen como que más acceso a la infraestructura, pero nos falta trabajar también el tema del Internet. Ahí hay brechas que cerrar porque hay estudiantes que, como mencionaba, no tienen acceso, no tienen ni laptop. ¿no? Y hacen clases desde el celular y luego no tienen para pagarse un plan de Internet. Hacen clases con recargas de dos soles, de cinco soles. Esas cosas creo que se deben mejorar. O se deben cambiar, porque la universidad tiene presupuesto. Y si no tuviera, bueno, tenemos también la posibilidad de buscar formas de financiamiento externo. ¿no? Ahí espero que mi trabajo se pueda gestionar y alcanzar esta necesidad que tienen los estudiantes de infraestructura. ¿no?
0: Y de esta necesidad, de estas dificultades, que algunas de ellas las han logrado mejorar, ¿cuáles son las que todavía no han podido superar con el paso del tiempo?
2: Eh, con el paso del tiempo creo que hay algo que está pendiente permanentemente, que es la capacitación a docentes, ¿no? es la especialización los docentes se esfuerzan, invierten su tiempo y también sus recursos económicos y no hay ayudas para docentes universitarios en ese punto, hacen su maestría, como yo y el doctorado también, en las escuelas de posgrado que tienen al alcance. ¿no? Lamentablemente en la Universidad de Huamanga no hay maestrías ni doctorados en ciencias de la comunicación y eso ha limitado de algún modo la especialización en nuestra carrera. Casi la mayoría de los docentes se han especializado en maestrías en educación, maestrías en gestión, maestrías en gerencia social, lo cual le ha ayudado también porque hemos hecho de la carrera una carrera más interdisciplinar. Entonces, por ejemplo, yo he estudiado en el área de económicas, luego en el de educación y así. Eso ha ampliado también un poco, el, digamos, la profesión, ¿no? El ejercicio luego de los estudiantes también cuando salen, porque ya nuestros estudiantes ya no salen con una visión netamente de comunicador, sino ya son gerentes, promotores, son gestores, ¿no? Eso es interesante, pero también necesitamos especialistas en la carrera, ¿no? Y ahí es donde falta trabajar, en la
1: formación de los
2: docentes, ¿no?
1: ¿Cómo ha sido la adaptación al proceso de la educación virtual que estamos viviendo actualmente? ¿Consideras que esta educación a distancia supone una oportunidad o una dificultad para el desarrollo de las carreras de comunicaciones en Ayacucho?
2: Bueno, yo creo que ambas cosas, ¿no? Es una dificultad porque hay muchos estudiantes, como les mencionaba, que no tienen acceso a Internet, que no tienen para comprarse una laptop y que a lo mejor la laptop la compartían con el hermano, la mamá que es profesora, ¿no? Entonces ahí tenemos dificultades. Eh, tenemos dificultades también porque la mayoría de nuestros alumnos no son de la de la ciudad, sino son de distritos que se encuentran, en algunos casos, sin luz eléctrica o sin agua por ejemplo, y menos tienen el servicio del Internet. Estos alumnos han tenido que movilizarse al, a las provincias, a las capitales de las provincias para tener ese acceso, y eso ha implicado que económicamente tengan que trabajar para poder mantenerse. Incluso algunos han tenido que salir de sus pueblitos ir a Ayacucho, trabajar y estudiar de la mano porque no tienen en sus pueblos equipos ni, ni acceso al Internet. Entonces, eso es una dificultad. Otra dificultad es que los profesores y los los alumnos también algunos no tienen muchas este, competencias a nivel de TICS, dificultan mucho, han tenido que aprender básicamente durante el semestre anterior cómo se maneja el classroom, cómo hacer un formulario para tomar las evaluaciones y los alumnos igual, ¿no? Son pocos los alumnos que hasta te enseñan, ¿no es cierto?, a trabajar a través del Internet, pero la mayoría no. Por otro lado, es una oportunidad porque están también los alumnos que sí tienen acceso a la Internet y están en sus comunidades con el acceso al Internet, con su computadora, y muy bien asentados porque están al lado de su familia. Entonces, han dejado de ser los alumnos foráneos que le decimos acá, ¿no? Y entonces ahora, gracias al Internet, están estos alumnos que desde la comodidad de sus casas, con la cercanía de sus padres, están asistiendo a clases, por ejemplo yo tengo un alumno que es de Andahuaylas y él tiene acceso, digamos al internet, tiene su computadora ha viajado, ha estudiado dos o tres años y está en serie 300, ha estudiado viviendo en un cuarto alquilado en Ayacucho porque quería terminar en la UNCH, pero ahora que estamos, digamos, en esta modalidad entonces él desde la tranquilidad de su casa de Andahuaylas está estudiando en la universidad y está feliz porque extrañaba mucho a sus papás. También es una oportunidad para las profesoras, no es cierto que tienen carga familiar, que pueden convivir o complementar muy bien sus clases, sus labores académicas o administrativas, como es mi caso, con la familia, ¿no? Entonces también eso ayuda mucho a que puedan desempeñar su trabajo o sus actividades académicas. Conozco alumnas que están exponiendo y dejan abierto, por decir, ahí su micro, y empieza a llorar un bebito. Resulta que después ya cuando los entrevisto, les entrevisto y le digo a ver, cuéntame un poco tu situación, porque he visto que has faltado mucho, no estás asistiendo clases. Profesora, disculpa, estoy con mi bebito de tres meses, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, es una oportunidad para ella seguir estudiando, a pesar de tener el bebé dos meses. que Es algo que yo siempre demandaba en la universidad, en las clases presenciales. En la universidad no hay un guaguaguasi, no hay una guardería, y es terrible porque yo veía a mis alumnas corriendo con sus hijitos de dos, tres años, cuatro años, o profesoras, ¿no? Y yo decía ¿por qué no hay una guardería? Debería ver si tenemos la carrera de educación inicial, ¿no? Y ahora veo que mis alumnas, ya siendo mamás, embarazadas, casadas o con bebés, pueden asistir a clase y me parece una oportunidad ¿no? desde ese punto.
1: Ahora nos gustaría saber cómo ha cambiado o cómo crees que cambiará la virtualidad el campo laboral de los estudiantes de las comunicaciones en Ayacucho.
2: Mira, esto es muy positivo, pero creo que debemos sumar esfuerzos. Es positivo porque, gracias a la virtualidad, yo veo que más instituciones y más este, empresas en Ayacucho están como que demandando a profesionales de ciencias de la comunicación. Por ejemplo, a nivel de educación, casi todos mis, mis estudiantes me dicen, profesora, yo tengo que enseñarle a mi mamá, yo tengo que enseñarle a mi tía cómo se hacen las clases, cómo se envían los videos, etc. Creo que en este tema de la pandemia los estudiantes que mejor herramientas tengan a nivel de comunicación, por decir, audiovisual, a nivel de, de TICs, o también en el tema de aspectos técnicos. Por ejemplo, ahora en la dirección me ha tocado dar casi 80 cartas para centros de práctica. Entonces eso me parece interesante porque ya las empresas ahora sí nos escatiman para la creación de una página web, para la creación de un fanpage, y no solo la creación, sino también para la gestión, para la administración. Entonces, los estudiantes, por eso es que ahora cuando los he preguntado en qué quisieran este, más talleres y cursos, me dicen en audiovisuales, profesora, ¿no? Porque sienten que el mercado, eso es lo que demanda, ¿no? Y también, en, por ejemplo, en política, en campañas políticas. Entonces, mucho de lo que yo estoy haciendo ahora en marketing y publicidad lo estoy orientando al tema gubernamental y al tema político y al tema electoral. Entonces, este, yo veo que sí, que el campo de acción se ha ampliado y, y me parece una gran oportunidad.
1: Muy bien, Rosita, muchas gracias por lo que nos comentas todo. Nos ha parecido bastante interesante. Ahora hemos terminado las preguntas de la entrevista, pero queremos invitarte a participar de las secciones extra que tiene este podcast, siendo la primera de ellas. Recuerdos de Profe Recuerdos de
0: Profe
1: en esta sección deseamos conocer qué profesor o profesora ha marcado más en tu formación. ¿Qué profesor es el que más recuerdas y por qué?
2: Bueno, recuerdo con mucho cariño a la profesora Amada Gutiérrez, que ya no trabaja en la universidad, ahora creo que trabaja en, la, en el Ministerio de Educación en Lima. La profesora era una socióloga que para la época, ¿no? Estamos hablando de los años 90. Ella nos hablaba precisamente de esto que estamos viviendo ahora, ¿no? De la educación sin muros, por ejemplo. Y nos hablaba también de la aldea global nos hacía leer, me acuerdo a Pablo Freire, y nos hacía leer en portugués, y lo leíamos, ¿no? Y la verdad es que se entiende. Me acuerdo mucho de ella, nos hacía este, leer mucho filosofía, y al lado teníamos que tener nuestro diccionario Rosenthal Judín para conocer cada palabra, cada término que estábamos diciendo. Nos corregía hasta la pronunciación de los nombres. Carlos Marx, no, no se dice Carlos Marx, Carl Marx. Y me acuerdo mucho de ella porque era muy exigente, ¿no? Creo que es lo que se debe también.
0: Ahora vamos a continuar con las secciones y la segunda de ellas es de profe, a profe. de profe a profe. Recomendaciones entre colegas. En esta sección le preguntamos a nuestro invitado qué recomendación le podría brindar a sus colegas docentes en base a su experiencia.
2: Bueno, yo creo que un docente no deja de ser docente nunca, ¿no? O sea, eres docente no solamente en las aulas, eres docente después del aula. Lo que yo podría recomendar es que uno tiene que ser, mostrarse siempre como eres. Yo, A mí mis alumnos, los que han estudiado conmigo, me conocen todo, porque creo que a veces hasta pongo extractos de mi vida personal, familiar, como ejemplos, para poder motivarlos, para poder ayudarlos en algunos casos, ¿no? Entonces, eso me ha permitido una integridad y una transparencia casi total, ¿no? Eso yo lo recomendaría porque creo que si hay algo que como docentes debemos transmitir es esa coherencia entre lo que uno dice y lo que hace. Esa es una de las mejores lecciones creo que podemos dar.
1: Muy bien, Rosita, muchas gracias. Y finalmente, la última sección del podcast es... ¿Qué de nuevo, profe. En esta sección le pedimos a nuestro entrevistado que nos cuente qué proyectos se está realizando y o qué proyectos está por realizar.
2: Ya, bueno, a nivel personal ya terminé el doctorado. Eh, me gustaría ser parte de una red de científicos, ¿no es cierto?, para poder investigar más acerca de la comunicación. Me gustaría teorizar más la comunicación y crear, como te digo, esta red donde también luego los estudiantes se puedan incorporar y empezar a hacer investigación, que es lo que falta. También tengo pendiente hacer un programa de radio, ¿no es cierto?, en un, en un idioma nativo como el quechua o el shipibo, ¿no?, que también tenemos en Huamanga. Esos son los proyectos que, que tengo a nivel profesional, ¿no?
0: Muchas gracias, Rosita, por compartir con nosotros tu experiencia en la investigación y en la docencia de la educación superior. Es un hecho que las ideas y los aportes brindados en esta entrevista seguro serán altamente motivadores para los docentes y las personas que escuchen este podcast, el cual busca incentivar y motivar en el ejercicio de la docencia. Esperamos contar en algún otro episodio con tu participación y reflexiones. Muchas Gracias. Esto fue Sala de Profe. Sala de Prof. Reflexiones sobre las buenas prácticas docentes. Hasta la próxima semana. Entrevista grabada el
2: miércoles
1: 28 de abril del 2021.